0: Daniela Ferrante Pérez Gazola nasceu no dia 11 de agosto de 1970 no Rio de Janeiro. Filha da autora de telenovelas Glória Pérez, a Daniela era atriz e bailarina. Desde muito nova ela sempre foi ligada à arte, sempre gostou dessas coisas. Com 5 anos de idade ela já ensaiava seus primeiros passos na dança. Um pouco mais tarde surgiu o convite para dançar profissionalmente em uma das melhores companhias de dança do Rio de Janeiro. A companhia Vacilou Dançou. Dani, como era chamada entre os amigos, acabou conhecendo o ator Raul Gazola, quando ambos atuavam na novela Cananga do Japão, ela fazia o papel de uma dançarina de tango. Os dois se conheceram na época, era a primeira vez dela na TV e eles se apaixonaram. Em 1990, os dois se casam. No mesmo ano, o grupo de Daniela é chamado a convite da Rede Globo para serem dançarinos na novela Barriga de Aluguel, onde quem assinava o texto era a mãe da atriz, Glória Pérez. A Dani fez um teste individual e acabou conseguindo sua primeira personagem, chamada Clo, que era uma bailarina que dançava no Copacabana Café. E como ela era muito carismática e talentosa, logo a personagem dela foi ganhando mais espaço na trama, e a Daniela acabou chamando a atenção do Denis Carvalho, que convidou ela para estrear a novela O Dono do Mundo no ano seguinte, fazendo o papel de Yara, que era irmã da protagonista, vivida por Glória Pires. Mais tarde, já reconhecida pelo público, ela interpretou a personagem Yasmin, na novela De Corpo e Alma, que foi a sua última novela. Na mesma novela, Daniela contracenava com o ator Guilherme de Pardoa, que fazia o seu par romântico. Na época ela tinha 22 anos, e ele tinha 23. E aí, no dia 28 de dezembro de 1992, depois de um dia cheio de gravações os dois saíram da Rede Globo tanto a Daniela quanto o Guilherme por volta das 9 horas da noite os dois saem de lá e lá na porta tem vários fãs que pedem fotos com eles, então ela tira foto com esses fãs, o Guilherme também tira foto com eles, cada um entra no seu carro e aí eles tomam rumos diferentes então o Guilherme sai com o carro dele que era um Santana e junto dele estava a esposa a Paula e a Daniela sai sozinha no carro dela que era um Escort, e aí no meio do caminho a Daniela para num posto de gasolina pra abastecer o carro dela, na versão da ele teria parado o carro dele um pouco antes é, pra ver aonde que ela iria ir. Então ele vê ela parando o carro dela no posto e aí ele vai até o posto de carro também. Então ele entra no posto e tranca o carro dela, ele para de uma forma que ela não conseguiria sair dali com o carro dela. Sem entender nada, ela sai do carro e ele também sai. Então ela foi até ele pra conversar com ele, perguntar o que que tava acontecendo e nisso ele dá um soco na cara dela, ela desmaia na mesma hora. Quando a Daniela é desmaiada, o Guilherme deita ela no banco de trás do seu carro. Nisso a esposa dele, Paula, já pulou pro banco do motorista e conduziu esse veículo em direção a uma que ficava localizado na rua Cândido de Portinari, na Barra da Tijuca. O Guilherme entra no carro da Daniela e segue atrás da esposa, rumo ao local que eles combinaram, tiram a Daniela do carro, ela ainda estava desmaiada, então eles pegam a Daniela, colocam ela no chão, nesse matagal, e então eles perfuram o pescoço, o pulmão e o peito da Daniela várias vezes. Alguns lugares eu vi que foram 18 vezes, outros lugares eu vi que foram 19. E a princípio achava-se que eles usaram uma tesoura para fazer isso, mas aí na Tops eles viram que não, que foi um objeto mais parecido com tipo um punhal. Terminado o crime o casal volta pro carro deles eles deixam o corpo da Daniela lá entram no carro vão para outro posto de gasolina e chegando lá eles pedem pro frentista lavar todo o carro. Saíram do posto foram pra casa a Paula estava muito cansada foi dormir ela estava grávida de quatro meses. Já o Guilherme foi caminhar pela praia de Copacabana e acredita-se que ele acabou se livrando da arma do crime. Nesse momento acabou jogando é, o que quer que seja no mar. No mesmo dia, a mãe da Daniela, a Glória, ligou para o Guilherme duas vezes. Ela conversou com ele duas vezes nesse dia e perguntou da filha porque ela sabia que eles sairiam no mesmo horário do estúdio da Globo. Disse que a filha não estava chegando em casa e que estava todo mundo começando a ficar preocupado. E ele conversou com ela da forma mais fria assim do mundo, como nada tivesse acontecido. Isso pelas palavras da Glória mesmo. Mas aí o que que acontece? O advogado Hugo da Silveira viu esses dois carros parados num local esquisito ali na Barra da Tijuca ele acabou anotando a placa de um dos carros, porque ele achou que tava tudo meio esquisito, meio suspeito. E aí chegando em casa, ele ligou pra polícia relatando que ele viu uma cena um pouco suspeita disse qual era o local e nisso dois policiais foram até o local pra ver o que tava acontecendo isso algumas horas depois chegando lá eles notaram que tinha apenas um dos carros citados pelo advogado que diz que tinham dois. O carro que estava lá era o escort da Daniela, abandonado, sem qualquer pessoa por perto. E nisso, um dos policiais resolve entrar no matagal para ver se acaba encontrando alguma coisa e ali ele acaba tropeçando no corpo da atriz. Então, no dia seguinte, a notícia estava em todos os jornais que a atriz tinha sido brutalmente assassinada. Era só isso que se falava na imprensa. O Guilherme foi no funeral, ele consolou a mãe dela, o marido, amigos e pessoas que estavam presentes, então ele estava lá o tempo todo. E aí, por conta disso, no dia Dia do velório, a polícia foi até os estúdios de gravação da novela, para tentar ver se eles conseguiam achar algum carro com a placa que tinha sido indicada pelo advogado. Chegando lá, eles acharam um Santana de placa LM1115, que era o carro do Grêmio de Párdua. E aí, no decorrer das investigações, eles descobriram que o ator tinha alterado um dos números do carro com fita isolante, ficando evidentemente que ele tinha premeditado o crime e ainda tinha tentado alterar a placa do carro dele para que não soubessem que foi ele. E quando a polícia encontrou o carro dele, ele acabou confessando o crime, tanto ele, quanto a esposa dele, Paula, confessaram e aí tem várias versões e teorias do porquê que o casal fez isso o que, que aconteceu, qual foi o motivo uma das versões que o Guilherme contou é que durante as gravações a Daniela ficava assediando ele, o que foi rapidamente desmentido por todos os colegas de trabalho deles aí tem outra história também sobre a Paula, a esposa dele, que disse que ela tinha muito ciúme da Daniela ela era extremamente ciumenta, e aí como eles faziam par romântico na novela, ela tinha muito ciúmes de todas as cenas que eles gravavam juntos então ela criou esse saco coisa assim com a Daniela. Tem até uma teoria que diz que os dois, o casal, estaria envolvido com magia negra. Há uma outra teoria também que diz que o Guilherme estava se sentindo muito prejudicado pela autora da novela, a mãe do Daniela, e começou a sediar a Daniela, a atormentar ela pra ver se ele conseguia que ela fizesse com que ele tivesse mais relevância na novela. Mas a tese que foi desenvolvida no julgamento foi a de que o Guilherme estava irritado com o fato de que o personagem dele tinha sido cortado de dois capítulos da novela e ele acreditava que a Daniela poderia ter ter influenciado a mãe dela nessa decisão já que a mãe dela escreveu os capítulos da novela o Guilherme e a Paula foram presos após a confissão do crime e assim permaneceram até o dia do julgamento deles eles foram acusados de homicídio qualificado pelo motivo torpe e por terem utilizado recurso que dificultasse a defesa da vítima e qualquer teste de homicídio culposo foi descartada já que eles premeditaram o crime no dia 15 de janeiro de 1997 o Guilherme de Pardoa foi condenado a 19 anos de reclusão dos quais já havia cumprido 4 Apesar de decorrer da sentença, sua pena foi mantida. O julgamento da pauta Tomás aconteceu no dia 16 de maio de 1997, e ela foi condenada a 18 anos e 6 meses de reclusão pela coautoria no assassinato de Daniela. Apesar de sua pena base ter sido a mesma do Guilherme, houve redução de 6 meses pelo fato da ré constar com menos de 21 anos na data do fato. A votação do júri foi bem dividida, 4 votaram na condenação e 3 na absolvição No fim, a pena dela ficou em 15 anos Em 1999, após 7 anos de cumprimento de pena, os dois deixaram a cadeia O assassinato da Daniela foi um crime que chocou o Brasil e teve também muita repercussão lá fora Primeiro pela idade, ela era muito nova e ela também estava no auge da sua carreira E até então não tinha um motivo aparente para que seu colega de profissão a tenha matado de forma tão fria, violenta e brutal Inclusive tem uma entrevista do Guilherme aqui no YouTube se vocês quiserem ver é, ele até hoje não diz exatamente o porquê do crime Nessa entrevista ele disse que a Daniela queria conversar com ele Porque ela estava se sentindo muito pressionada, porque ela estava triste por ser filha da autora da novela Disse que todo mundo tinha muito interesse nela e queria ser amigo dela Para ver se conseguia ter mais destaque na novela então, na versão dele, os dois saem para conversar e a esposa está escondida no carro porque quer ouvir o que ela tem para dizer. E aí, eles conversando num lugar um pouco afastado, a esposa ali junto, os, carros, os dois carros juntos ali. A Paula sai do carro, começa a discutir com a Daniela e aí acontece o assassinato dela. Antes do caso da Daniela Pérez, o homicídio qualificado não era considerado crime de hondo, e, portanto, o tratamento dado ao autor desse delito não seria tão rígido como o previsto da Lei 8.000. Em razão disso, a escritora Glória Pérez, mãe de Daniela, liderou um movimento que defendia a inclusão do homicídio qualificado no rol dos crimes indiondos, conseguindo em 1994 1 milhão e 300 mil assinaturas para aprovação de um projeto de lei nesse sentido. Após todo o trâmite estabelecido pela Constituição Federal, o projeto de lei chegou às mãos do então presidente da República, Itamar Franco, o qual sancionou uma nova lei que incluía o homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos. É importante lembrar que essa modificação não pode Pode interferir no cumprimento da pena tanto do Guilherme quanto da Paula, porque não se pode retroagir. Em março de 2002, o desembargador Paulo Gustavo Horta determinou que a Glória Pérez e o Raul Gazola, esposo da Daniela, deveriam receber uma multa indenizatória no valor de 500 salários mínimos, cerca de 440 mil reais cada, de Guilherme de Pádua e da Paula Tomás. De acordo com a decisão, os réus também foram condenados ao pagamento das despesas com o sepultamento e com o funeral, além das custas processuais e honorários do advogado de 10% sobre a condenação. Mas, como é a justiça aqui do país, isso foi adiado por muitos anos. A Glória e o Raul entraram novamente na justiça com essa ação, exigindo o pagamento, e só no dia 29 de abril de 2016, eles finalmente conseguem vencer na justiça. Depois do crime, a carreira do ator Guilherme acabou. Ele ficou 7 anos preso e depois que ele saiu da prisão, ele e a Paula se divorciaram. E aí ele passou a frequentar a Igreja Batista de Lagoinha, em Minas Gerais. Em 2006, ele se casou pela segunda vez com uma moça que também frequentava essa mesma igreja, ela era 14 anos mais nova que ele. Mas eles acabaram se separando e em 2017 ele se casou pela terceira vez com a estudante de moda Juliana Lacerda e atualmente ele é pastor da Igreja Batista em Belo Horizonte. Outra coisa que aconteceu também é que o Guilherme tentou lançar um livro antes do julgamento dele e nesse livro ele contaria a versão dele do crime, a versão dele sobre os fatos, como tudo aconteceu. E aí agora Pérez entrou com uma ação judicial proibindo a a publicação desse livro, e caso ele fosse veiculado, ele teria que pagar uma multa, porque esse livro poderia ferir a imagem da filha falecida dela. E aí, em 2010, ele foi convidado para dar uma entrevista no programa do Ratinho, e aí a Glória advertiu ele mais uma vez e disse que se ele mentisse sobre os fatos, mentisse sobre o que aconteceu, ele seria processado. Já a Paula Nogueira Peixoto, quando foi cúmplice do seu marido no crime, ela tinha 19 anos de idade. Depois de deixar a cadeia, a Paula Nogueira Tomás mudou seu nome para Paula Nogueira Peixoto. Inclusive, contei pra vocês que na época do crime. É... A Paula estava grávida, então ela teve o filho dela com o Guilherme enquanto ela estava presa. E aí depois que ela saiu da cadeia, mudou o nome dela, ela se casou com um advogado e teve dois filhos com ele. Depois entrou na faculdade de direito e hoje é também advogada. O Raul Gasoli e a Daniela Pérez foram casados por dois anos. O Raul não gosta de falar sobre esse caso e não gosta de falar também sobre o Guilherme, mas ele diz ter uma ótima relação com a Glória Pérez até hoje. A sua filha do seu segundo casamento chama a autora de vó. O ator fez várias novelas e passou anos na Record trabalhando em produções bíblicas, até ser convidado pela ex-sogra para retornar à Rede Globo na novela Força do Querer. Esse é um caso que tem bastante coisa na internet, então vocês vão conseguir encontrar da, entrevista da Glória Pérez, entrevista do Guilherme, coisas adicionais ao caso, então se vocês quiserem procurar, vocês vão achar bastante coisa. É um caso muito triste, é um caso que vocês pediram bastante. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.